0: RCF Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Un entretien de 30 minutes en compagnie d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise inspirant de la région de Lyon. Et nous accueillons aujourd'hui Laurent de la Clergerie. Bonjour.
1: Bonjour Charlotte.
0: On va parler ensemble de votre parcours d'entrepreneur, de chef d'entreprise. On va parler aussi de votre vision de l'entreprise, de l'entreprise libérée, vous l'entendrez. Vous avez mis en place la semaine de quatre jours, c'est l'un de vos combats. Voilà le sommaire de cette émission.
1: Émission spéciale, Charlotte
0: Mongibaud. Laurent de la Clergerie, vous êtes donc le président euh, du groupe LDLC, leader sur le marché euh, du matériel informatique et du high tech des nouvelles technologies hein, qui s'invitent dans nos vies. Vous commercialisez des télévisions, téléphones portables, jeux vidéo, matériel de réalité virtuelle, ordinateurs bien sûr. Hein. C'est comme ça aussi que tout a commencé. Hein,
1: tout à fait. Ça a commencé par de l'assemblage même d'ordinateurs euh, que je faisais dans mon appartement à l'époque.
0: Donc en 1996.
1: Tout début 1996-1997, le temps que le projet se lance, oui. Et
0: justement, on va commencer par un. Petit portrait, vous êtes né à Périgueux, vous avez grandi entre Lyon et Paris, vous avez fait vos études à Lyon. Vous avez obtenu votre baccalauréat d'ailleurs au lycée Jean Perrin de Lyon, voilà, pour cette petite information. Et déjà, bien avant de réviser votre baccalauréat scientifique, vous aviez une passion, une fascination pour les ordinateurs des 10 ans.
1: En fait, à 10 ans, donc on est en 1980, mon père m'a offert mon premier ordinateur qui était un ZX81, pour ceux qui, à qui ça peut rappeler quelque chose. Juste pour situer la chose, l'ordinateur avait 1 kg de mémoire, soit 1024 caractères. On ne pouvait pas faire grand-chose avec, mais c'est là-dessus que j'ai commencé à faire mes premières armes.
0: Donc euh, un intérêt très important, très jeune pour des ordinateurs, avant même qu'Internet s'invite dans nos vies. Hein, dans... Ah, on
1: est très très très, très loin là.
0: <rire> un intérêt pour la technologie, mais aussi euh, comme un présage, une envie d'entreprendre. Ça s'est arrivé très tôt dans votre vie
1: Oui. Comme je le raconte, en fait, j'ai très longtemps dit que c'était arrivé... Enfin, je savais qu'en cinquième, je voulais déjà être entrepreneur. Et j'ai retrouvé, parce qu'il y avait une rédaction que j'avais écrite en cinquième, et j'ai retrouvé cette rédaction, dont la première ligne est « Depuis que je suis en maternelle, je sais que je veux être entrepreneur ». Donc, en fait, je sais que toute ma vie, j'ai voulu être entrepreneur. Euh, pour une notion d'indépendance, et de, j'allais dire, de contrôler ma vie.
0: Voilà. Pourquoi, en fait, quand dans cette rédaction, vous devez l'expliquer, j'imagine, avec vos mots d'enfant
1: alors euh, à l'époque c'était pour créer et pour euh, pour arriver à faire ce que j'ai envie. Euh, dans les raisons aussi c'était euh, je me rappelle à l'époque mon père était en costume tous les jours pour aller au boulot et je voulais pas de ça et je lui avais dit je créerai mon entreprise pour qu'on ne m'impose pas la façon dont je dois m'habiller. Euh... Et
0: d'ailleurs vous êtes un chef d'entreprise sans costume.
1: Oui tout à vous fait. Je suis en t-shirt <rire> simplement. Non, je suis habillé simplement et j'aime bien parce que je suis très... Enfin, avec la semaine de 4 jours, aujourd'hui, on parle beaucoup de moi, on pourrait dire que je suis très médiatique, euh, mais la façon dont je m'habille ou autre fait que quand je suis dans la rue, personne sait qui je suis.
0: Vous, vous prenez aussi une vie simple
1: Exactement, je, euh, on ne me reconnaît pas et ça me va très bien.
0: <rire> Alors, on continue sur votre portrait pour en connaître mieux, euh, plus sur vous après votre baccalauréat à Lyon. On l'a dit, vous vous lancez dans des études d'ingénieur au CPE euh, Lyon, l'école d'ingénieur de Villeurbanne. Je ne sais pas si à l'époque ça l'était. Si.
1: À l'époque, elle était Place bellecourt quand je l'ai passée. Ah,
0: place Bellecour. et vous ne tardez pas à entreprendre puisqu'à 25 ans, nous sommes en 1996, vous créez votre entreprise d'informatique, ça ne s'appelle pas LDLC au départ et vous Ouvrez votre première boutique en 1998. On est sur une entreprise familiale qui devient très vite une petite entreprise familiale et puis très vite une grande boîte. Euh, ça C'est comme ça qu'on pourrait euh, résumer les débuts d'Aldel. Oui,
1: bah, on est dans cette époque où quand on est au bon endroit, ça va très très vite. Et puis si on résume, bah, rien que les dix premières années, c'est facile, je commence de 1 dans ma chambre euh, à 350 personnes sur 10 ans avec 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et c'est allé ces années-là très 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 vite en croissance parce qu'on est au bon, on rentre enfin on commence pas sur Internet mais on va être très vite sur Internet et on va on va choper le train d'Internet et dans, dans ces années de folie et on va et comme on vend de l'informatique et que c'est le premier segment qui va fonctionner sur Internet ben on va ça va aller très 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 vite.
0: Comment vous savez à cette époque-là que ça va fonctionner
1: J'en sais rien du tout en vrai. Euh, je crée pas du tout la boîte pour ça. Je crée la boîte pour vendre des logiciels à, et faire de la prestation de vente de logiciels. Et en fait, je crée ce site web LDLC uniquement parce que je ne sais pas coder sur Internet, je n'ai pas encore appris et j'ai envie d'apprendre. Et donc, je cherche un projet à développer et comme je vends un peu de matériel aux clients que j'ai, à qui je développe du logiciel, je me dis, bah tiens, tu vas créer un site qui vend du matériel et puis ça te permettra d'apprendre. Et je crée ce site, je le laisse fonctionner, il va fonctionner de mieux en mieux, il va fonctionner très bien, je vais abandonner le développement de logiciel et je vais partir sur ce projet. Mais... À aucun moment, j'ai pensé au départ que ce serait ça le, le projet qui ferait ce que je deviendrais plus tard en, en, dans le groupe.
0: Parce qu'aujourd'hui, LDLC en chiffres, hein, en avril 2023, c'était 1100, euh, donc le, le mois dernier, 1100 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros, 100 magasins physiques, 15 enseignes, euh, une école, une fondation, voilà ce qu'on peut lire sur votre site. C'est un paquebot aujourd'hui LDLC. C'est comme ça que vous le vivez
1: alors il y a un côté paquebot parce qu'effectivement quand on est seul, quand on est 10, quand on est 50 et quand on est 1000, on n'avance pas à la même vitesse, on fait pas les choses de la même façon et on manœuvre pas aussi simplement qu'avec un canoë. Cela dit, ça reste dans la façon dont on travaille une boîte qui reste agile et d'ailleurs souvent en interne quand on, on se reproche le côté paquebot, je dis regardez les paquebots autour, ils sont quand même vachement moins souples que le nôtre, <rire> même si bien sûr il y a toujours ce côté effectivement une fois qu'on grandit, c'est un gros bateau qu'on dirige.
0: Et avant d'arriver à cette taille et à cette réussite, euh, LDLC, euh, ça a aussi été un chemin semé d'embûches. Hein. Il y a eu des crises, il y a eu des moments où vous avez failli mettre les clés sous la porte. Quel regard vous portez sur, sur ces, euh, ces obstacles que vous avez franchis
1: euh, aujourd'hui Alors c'est apprenant. Il y a une question d'ailleurs, on parle des obstacles, des ratés, des mauvaises décisions qu'on a pu prendre à des moments. Et Il y a une question que je me suis souvent posée dans ce côté regard en arrière, c'est si j'avais lancé LDLC aujourd'hui, maintenant que je sais tout ça, je, que j'ai appris tout ça, est-ce que j'aurais été capable de faire la même boîte Et je pense pas. Je pense que j'aurais été trop prudent de tout ce que j'ai appris. Alors qu'en fait, le fait d'avoir avancé, d'effectivement avoir failli prendre des murs, et je crois qu'il y a aussi, je dois compter sur, enfin il y a trois ou quatre fois où on a vraiment pris un mur où on s'est dit c'est la fin. Mais ces murs, ils ont été hyper apprenants et on est toujours ressorti plus fort. Et si on les avait pas pris, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même histoire. Le côté apprenant qui est derrière ça, c'est le côté, ben oui, effectivement, il y a des moments où on prend des murs, mais finalement, l'histoire, elle est aussi belle et elle est aussi réussie parce qu'on a appris de tous ces murs et qu'on qu a réagi par rapport à ça.
0: Aujourd'hui, vous avez moins peur de traverser des crises ou justement, en ayant traversé euh, ces obstacles-là, vous, vous avez plus conscience des prises de risques
1: euh, disons que, comparé au tout début où j'allais, où je prenais une décision sans me poser de questions, et peut-être aussi parce qu'à l'époque, j'avais pas de famille, et que si je me plantais, je me disais, c'est pas grave, tu recommences. Maintenant, pour une décision, quelle qu'elle soit, je vais estimer le risque maximum. Et si le risque maximum, j'estime qu'il est supportable, je vais y aller. Voilà. C'est, c'est peut-être le changement de paradigme entre aujourd'hui et le tout début.
0: Alors on va parler de votre vision. Ah donc, Au début de votre entreprise, vous êtes sur une niche, une petite vague qui va devenir une énorme, gigantesque vague. Euh, Aujourd'hui, quel regard vous portez sur le futur de ce secteur hein, de, du commerce high-tech, des nouvelles technologies euh, À l'heure aussi où il y a un dérèglement du climat, où on parle de la production des biens et matériels et l'informatique en fait grandement partie
1: alors l'informatique, euh, on est sur un produit qui est fabriqué à 99,9% en Chine, euh, qui est forcément importé, que ce soit par avion, par bateau, qui est fabriqué avec des terres rares, enfin qui répond pas à beaucoup de critères. Et d'ailleurs souvent j'ai été interpellé par la question de dire mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça Il y a deux choses qu'il faut, dont il faut prendre conscience, euh, il y en a une, elle est côté consommateur. Parce qu'en fait, un consommateur, aujourd'hui, on est dans cette frénésie de l'achat, frénésie du dernier produit. C'est vrai que l'informatique évolue très vite. C'est vrai que la puissance de tout ce qui est fait en informatique évolue trop vite. Mais les champs qui changent d'ordinateur tous les deux ou trois ans, bah, on n'a pas besoin. Et ce que nous, on va, on va essayer de faire, typiquement, on a lancé il y a, il y a quatre jours une garantie de trois ans au lieu de deux, pour essayer d'encourager les gens à se dire « je peux garder mon matériel plus longtemps ». Oui il y en a qui vont me dire que je me plante un couteau dans le dos. quest que vous leur répondez Bah En fait, le problème, c'est pas de savoir si je me plante un couteau dans le dos ou pas. Le problème, c'est que de toute façon, si on veut avoir un futur, il faut que les choses changent. Et donc, quelque part, oui, peut-être que bah, je ferai moins de croissance que vous ne pourrez en faire parce que vous devez moins consommer en face. Mais si je veux avoir un futur pour moi ou pour mes enfants, bah, il va falloir changer. Donc, il faut accepter qu'il y a des choses qui ne seront pas des courses à la croissance, quand on en a pu connaître pendant des années où c'était le seul objectif, dire je serai la plus grosse boîte demain. Non, on peut continuer à tenter de croître, mais dans un monde qui doit devenir raisonnable.
0: Comment est-ce que vous voyez votre entreprise dans 10 ans
1: Je pense que. Alors, il y a des choses qui se construisent dans un sens positif. Aujourd'hui, vous avez tous votre ordinateur. Je pense que dans 10 ans, l'ordinateur sera peut-être dans un serveur, dans le cloud. Et vous aurez moins de puissance et il évoluera dans son coin sans que vous voyez les choses et vous aurez pas besoin de tout changer. Aujourd'hui, quand vous changez, vous changez l'écran, la tour, etc. Demain, je pense qu'il y a des choses qui vont progresser dans ce sens-là. Il y aura toujours enfin il y aura toujours un besoin, c'est devenu au centre de nos vies, c'est de plus en plus au centre de nos vies, c'est même presque un troisième, un deuxième cerveau, j'allais dire. On ne peut plus en parler, on ne peut plus passer de notre téléphone portable parce qu'il est devenu notre portefeuille, notre cerveau, notre, dès qu'on a besoin de quelque chose. Il y a des choses qui évoluent, même qui... Si je prends mon métier, même plus largement, vous allez voir des choses comme ChatGPT qui sont en train de changer des paradigmes. Euh, et même par rapport à ce qu'on va parler après, la semaine de quatre jours, je, toute cette notion de temps de travail, de façon de travailler, il va falloir revoir beaucoup de choses dans le futur. Sans, euh, De toute façon, on le sait, à un moment ou à un autre, il va falloir sérieusement parler de décroissance d'une façon ou d'une autre, d'un monde différent, en tout cas, pas basé uniquement sur le PIB. Et, et c'est des choses auxquelles il faut se préparer.
0: Vous avez un discours qui est un peu à côté de, du discours de beaucoup de chefs d'entreprise sur ces sujets-là, qui est un peu original, c'est ce qu'on vous renvoie comme image aussi
1: Alors, en fait, il y a le déni <rire> et le fait de se dire euh, « oui, je gère une entreprise, oui, bien sûr, j'ai envie de faire de la croissance, j'ai aussi envie que l'entreprise gagne de l'argent parce que j'ai envie de faire des projets positifs avec cet argent que je vais faire, donc je, suis pas complètement, euh, je ne gère pas une ONG quelque part ». Mais à un moment il faut se rendre compte que de toute façon on le sait, on en est conscient plus ou moins, euh, on va devoir changer certains paradigmes d'aujourd'hui. Et donc il faut se poser les questions et il faut avancer dans ce sens. Après je gère une entreprise, j'ai des gens qui doivent en vivre derrière, j'ai des salariés qui doivent vivre avec, on, les, on est même plutôt généreux de ce côté-là, mais il faut, faut pas euh, mettre des ornières devant les yeux et se dire euh, « Attends, le monde change et il va falloir changer ».
0: Donc, ça, ça fait partie aussi de l'originalité de, de LDLC. C'est une originalité que vous prenez, puisque dans votre école, vous le disiez lors de cette matinale des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, vous dites aux étudiants Regardez ce que font les grands chefs d'entreprise et faites autrement.
1: Alors, ça, c'est un peu la façon dont j'ai toujours fonctionné. C'est-à-dire que ne pas fonctionner à 100% dans le cadre. Bien sûr, il faut respecter le cadre, rentrer dedans, mais regarder ce qu'il y a autour. Je prends souvent un exemple pour dire comment a été la croissance de LDLC. LDLC a une croissance rentable, on était une boîte internet, mais une boîte internet rentable, ce qui était plutôt rare. Et pourquoi Parce qu'un jour, j'ai vu un article du journal du Net à l'époque qui disait, euh, au début d'internet, 70% des gens achètent sur internet en, en première raison pour le prix. Et ça, ça fait que bah, tout le monde s'est dit bah, il faut être sur le prix avant tout. Et moi, je me suis dit, 30% des gens achètent sur internet pour les autres raisons que le prix. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour les satisfaire sur toutes les autres raisons mais par contre, je ne vais pas m'occuper du prix. Et c'est un des raisons du succès d'LDLC, de un des raisons du fait qu'on a racheté tous nos concurrents dans le futur, c'est que bah, quand on regarde que le prix, au final, on n'arrive pas à gagner d'argent et la boîte finit par péricliter. Parce qu'il bah, faut un moment être rentable. Et bah, nous, on a eu moins de clients au départ, on n'a pas grandi aussi vite que les autres, mais finalement on les a rattrapés. Et même, je dirais qu'on a été la, dans la torte, à euh, de la fontaine, le lapin et la tortue, on était la tortue, on est parti derrière, mais on est arrivé devant. On était quand, autres... quand même
0: assez vite hein, comme tortue. <rire> Oui, mais
1: dans une échelle de temps où tout va tellement vite aujourd'hui que <rire> que ça change. Mais voilà, parce qu'on prend les paradigmes un petit peu à côté. La semaine de quatre jours, c'est aussi un paradigme à... contre-intuitif, mais qui, une fois qu'on est dedans, bah, on se rend compte de plein de choses.
0: Alors on va en parler de la semaine de 4 jours, mais avant, euh, je voulais avoir, avoir votre, euh, votre regard sur l'entreprise, l'entrepreneuriat. Ça fait plus de 25 ans maintenant que vous êtes chef d'entreprise, euh, donc euh, directeur de LDLC. Euh, déjà, ça ne vous a jamais euh, euh, ennuyé, ce, ce poste Vous n'avez jamais fait le tour
1: Alors... Ça dépend des années. Je vais être transparent. Il y a des années quand ça te stagne un petit peu, quand il y a des périodes compliquées, quand on a eu des périodes compliquées. Euh, typiquement, quand on a eu notre entrepôt qui a où ça s'est mal passé que pendant quatre ans, on n'a pas fait de croissance. Bah les quatre ans, on fait pas de croissance. Quand on est chef d'entreprise, quand ça, les années se ressemblent, bah c'est pas toujours amusant de, de rester dans ce cycle. Et quand je parle de croissance, c'est changement, c'est plein de choses. C'est pas forcément croissance, mais en tout cas, c'est que les choses bougent. Je me rappelle quand j'étais petit, j'adorais les profs. Je me disais, j'aimerais bien être prof, mais je ne pourrais pas être prof parce que refaire le même programme devant les élèves chaque année, j'y arriverai pas. Il y a un peu de ça. Et puis, il y a des années où tout bouge et on peut faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, je vais encore revenir d'ailleurs sur la semaine de quelques jours, ça peut être des choses sociales, ça peut être des choses différentes. C'est créer quelque chose où on, on sent qu'on sert à quelque chose. Et quand on est là-dedans, eh ben là, oui, on prend du plaisir et on avance et on est content d'être là où on est.
0: Vous aimez vous lancer des défis aussi, et c'est pour ça que euh, la croissance de votre entreprise, vous la mettez à profit euh, de la mise en place de projets. Euh, quels sont les défis que vous vous lancez en tant que chef d'entreprise Et quels sont les défis que vous lancez à votre entreprise Alors j'imagine que vous allez me répondre la semaine de 4 jours. Non, mais... pas pour le <rire> coup.
1: Euh, non, mais je vais. Non, non, non au contraire. Euh, je vous disais, euh, le, le défi, c'est d'aller le plus loin ensemble avec les équipes. Je plaisante souvent en interne en disant un jour, on rachètera Amazon et puis on les rendra meilleurs. <rire> Je sais que ça n'arrivera jamais, qu'on est bien trop petit et que ça n'est pas possible, mais c'est juste de dire on avance et on va aussi loin qu'on peut, tout en portant toutes les valeurs qu'on a. Et on n'a pas de limite. La vitesse à laquelle on va, je m'en fiche en réalité, du moment que ça ne stagne pas et qu'on n'a pas l'impression de tourner en rond. Mais on ne se fixe pas une limite, on ne se met pas un plafond de verre, on avance, et quel que soit le domaine dans lequel on va avancer, que ce soit purement économique, social ou autre, le but c'est de se dire, tant qu'on peut faire des choses qui sont positives pour nous, ben on y va.
0: Qu -ce, quels seraient les défis économiques de votre entreprise aujourd'hui
1: Économique, on a une boîte qui est rentable, qui gagne sa vie. Il euh, y en a qui vont dire, euh, oui, rentable, mais pourquoi faire pour gagner Alors Moi, je, enfin, je vis de façon plus auto-simple et pourtant j'ai envie d'avoir une entreprise qui gagne très bien sa vie. Pourquoi Parce que ça me permettra de lancer d'autres projets. J'aimerais que l'entreprise gagne plus d'argent, pas pour... Euh, juste être moins plus riche, mais simplement parce qu'en fait, j'ai plein de projets dans ma tête, plein de projets qui sont sociaux et d'avenir, sauf que je ne peux pas les lancer sans moyens financiers et je me dis, bah je dois créer la valeur qui permettra d'eux. Et ce n'est pas pour moi un gros mot qu'une entreprise gagne de l'argent du moment que cet argent il est bien investi au bon endroit. Mmh.
0: Et des projets, vous en avez de nombreux, dont un des plus, disons, symboliques, qui a fait parler, c'est de mettre en place depuis début 2021 la semaine de quatre jours pour une grande partie de vos collaborateurs, plus de, donc des centaines de personnes. Déjà, pourquoi est-ce que cette idée, comment cette idée est venue Alors il y a plusieurs petites entreprises qui avaient déjà mis en place cette semaine de quatre jours, mais comment c'est arrivé à vous
1: alors moi l'idée est arrivée parce que j'ai lu un article où Microsoft avait testé la semaine de 4 jours en août 2019 et avait expliqué qu'ils avaient offert le vendredi à leurs salariés en leur disant « si ça se passe bien, on continuera ils ». Ont, ils ont vu les effets, 40% d'efficacité en plus, moins de consommation énergétique, moins de consommation de papier, plein de choses, mais ils n'ont pas continué. Mais moi, cet article a été un, un déclencheur parce que j'étais déjà depuis quelques années dans la recherche de comment je peux améliorer le bien-être des collaborateurs et en fait, je me suis dit, mais, et si on travaillait quatre jours, je suis convaincu que j'améliorerais leur bien-être. Donc, est-ce que c'est faisable ou pas? Et donc, j'ai réfléchi sur le sujet et je me suis, au bout de deux jours, dit, bon, bah, globalement, si je veux les faire travailler quatre jours et que tout le monde l'accepte, je dois passer à 32 heures, c'est-à-dire des journées de 8 heures maximum pour pas qu'ils soient surmenés pendant ces journées. Je dois bien sûr maintenir les salaires, sinon tout le monde l'acceptera pas. Et puis, du coup, ben, bah, ça coûtera 6 ou 7% de masse salariale à l'entreprise. En plus, ça, pour embaucher les heures qui vont manquer. Et là où, effectivement, je suis peut-être différent des autres, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah tu vas payer pour. Tu vas donner ce bien-être à tes équipes et du coup, bah tu vas recruter les personnes nécessaires, donc on va y aller. Et c'est comme ça que, six mois plus tard, enfin, un an plus tard par rapport à la réflexion, le temps qu'on ait les négociations annuelles dans l'entreprise, on a mis ça en place en début 2021, avec cette conviction de dire, bah, je vais améliorer la qualité de vie de mes salariés. Après, j'ai eu beaucoup de surprises positives qui ont fait que je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'une simple mesure de bien-être au travail.
0: Donc à l'époque, c'était pour trouver des solutions hein, au niveau du bien-être au travail, mais aussi pour diminuer le turnover,
1: pour... C'était pas du tout une question. On est post-Covid, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit d'aujourd'hui, et même la discussion principale à l'époque qu'on entend partout, c'est le retour aux 39 heures, qu'on a oublié depuis. <rire> mais le sujet de l'époque, c'est clairement les syndicats et autres qui se battent pour le retour, enfin les syndicats patronaux essentiellement, qui se battent pour le retour aux 39 heures, parce qu'il faut travailler plus. Sauf qu'entre-temps, le Covid va tout changer. Mais nous, tout ça s'est passé avant. Donc, on n'est on pas dans une période où on, on a besoin d'avoir de, de meilleures conditions de travail pour recruter. On n'est pas dans ce paradigme du télétravail. Tout ça n'existe pas. Moi, je suis juste dans cette notion de... On avait déjà un jour télétravail dans la boîte à cette époque. Je suis vraiment dans cette notion de recherche de bien-être pour mes équipes. Et me dire, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je suis sûr que ça amène du bien-être. Donc, on y va. C'est gratuit quelque part.
0: Ça a été euh, important déjà pour vous que les équipes euh, soient d'accord avec cette mesure, puisque c'est un changement radical euh, d'organisation personnelle. Certains étaient réticents. Vous avez réussi à les convaincre deux ans après
1: Tout à fait. Ça, c'était. Une... Je m'y attendais, mais pas à ce moment-là. Quand j'ai annoncé la mesure, je me suis dit tout le monde va être content. Et en fait, non. Ça, c'était pas réticent, mais ça faisait peur. Vous avez les gens qui travaillent énormément sur cinq jours, qui se sont dit mais si je dois faire ça en quatre jours, je n'y arriverai jamais. Et qui avait pas compris que dans la démarche, moi j'avais dit je vais recruter de toute façon, si vous n'y arrivez pas, il y aura quelqu'un qui viendra vous aider, etc. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il y avait des craintes du type euh, managérial, c'est mais si en fait les gens travaillent quatre jours, et moi aussi, ça veut dire qu'un jour je suis pas là avec eux, et donc ils vont pas travailler ce jour-là. Cette crainte managériale naturelle, et là je leur avais répondu à cela, quand tu es en vacances, t'inquiète pas, les gens travaillent, et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne travaillent pas le jour où tu n'es pas là. C'est plus une perte de contrôle, je pense, qui était derrière tout ça. Et puis, la crainte principale... C'est que travailler quatre jours pour nous, on est une société qui est ouverte cinq jours, six jours, voire sept jours sur 7,
0: suivant les métiers
1: avec des magasins. Ça veut pas dire, on prend tous le vendredi et on s'arrête. Donc, ça veut dire revoir l'intégralité des plannings de la société. Et ça, ça a fait très peur. C'était, c'est pas possible. On ne peut pas faire des plannings sur quatre jours. Et là, il y a eu pas mal de travail. Il y a eu six mois de travail avant la mise en place. Et en fait, tout le monde s'est rendu compte qu'on y arrivait. Et qu'on y arrivait, en plus, dans un premier temps, au moment du lancement, en se disant, eh ben, on va le lancer sans recruter et puis on verra les besoins en recrutement après.
0: Alors on va parler des répercussions positives pour les salariés et puis aussi des bonnes surprises que vous avez eues deux ans après. Donc plus de bien-être, moins de stress, vous le disiez, mais aussi moins de turnover, moins d'accidents de travail.
1: En fait, tout est positif à la fin et c'est ça qui est le plus surprenant. Sur la société et son économie, et c'est là la, la mesure la plus surprenante, je vous avais dit je m'attendais à ce que ça coûte 6% de masse salariale. En réalité, on est devenu plus productif. On travaille beaucoup mieux en 4 jours 32 heures qu'on travaillait en 5 jours 35 heures et pour vous montrer un exemple très concret, pendant la période enfin avant Covid quand on était à 5 jours 35 heures, on faisait 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, pendant le Covid, on est monté à 700 millions d'euros de, de chiffre d'affaires grâce au Covid, pas grâce au passage aux 4 jours. Sauf qu'il y a un chiffre qui n'a pas changé entre les deux, c'est qu'on était 1050 collaborateurs avant le Covid, on était 1050 collaborateurs quand on faisait 700 millions, et que ces gens-là, qui faisaient donc 40% de travail en plus, n'étaient ni stressés, ni en burn-out, ni complètement débordés par le travail, au contraire, ils étaient limite très bien et se portaient super bien. Pourquoi Parce qu'en fait, ça avait recréé un équilibre de vie. Ça, ça a été la grosse, grosse surprise, c'est de se dire, mais waouh, les gens travaillent beaucoup mieux en 4 jours 32 heures qu'en 5 jours 35 heures, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est une vérité. Et ça m'a fait me réinterroger d'ailleurs sur beaucoup de choses, puisqu'en plus, et rentrer en même temps des débats comme les retraites et autres, et en se disant, mais finalement, cette mesure, elle réconcilie les gens avec le travail. Il y en a qui vont dire, c'est une valeur, qui, on est en train de détruire la valeur de travail, on travaille de moins en moins. Non, cette mesure, elle réconcilie les gens parce qu'en fait, ça change leur vie. Trois jours de repos dans la semaine, bah c'est un vrai équilibre perso qui se crée. Et comme on crée un vrai équilibre perso, on ne ramène pas de problème perso à la boîte, et il y a un équilibre pro qui se crée parce qu'on a beaucoup plus de temps dans la tête, qu'on ne consacre pas à penser à sa vie perso, pour travailler, et on travaille mieux. Et comme on travaille mieux, bah on revient en ayant fait son travail et la vie perso n'est pas entachée par la vie du travail. Et ça crée un équilibre de vie qui est complètement différent et de la performance. Et ça, ça a été une surprise. Et ça a fait quelque chose dans la boîte qui est magique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a changé même l'ambiance globale de la boîte.
0: Comment ça se manifeste, cette ambiance qui a changé
1: À une époque, je fais beaucoup d'interventions sur LinkedIn dessus et je disais aux gens, bah, venez chez nous, vous verrez tout le monde a le sourire. Mais en fait, c'est pas un bon exemple. Parce que des boîtes où tout le monde a le sourire, globalement, il y en a pas mal. Il faut parler aux gens. Et là, si vous commencez à discuter avec eux de la vie qu'ils ont depuis qu'ils sont passés aux quatre jours, vous allez vous rendre compte que là, c'est complètement déconnecté des autres boîtes. Ils sont heureux, ils ont trouvé un équilibre et ils sont bien. Et pas parce qu'ils ont envie de travailler plus, pas parce qu'il y a besoin de travailler plus, mais parce qu'en fait, ils ont le temps de travailler plus. Et cet équilibre... Il est. Enfin, J'ai fait Patron Incognito, qui est une émission où le patron se fait passer pour un stagiaire et va apprendre le métier, et la personne avec qui il est, qui va l'accompagner toute la journée, qui est un salarié, ne sait pas est avec son patron toute la journée. Je l'ai fait pour montrer aux gens comment ça fonctionnait à l'intérieur et à la fin du tournage, les équipes de tournage sont venues me voir, c'était deux jours en entrepôt et un jour en boutique, mais c'était surtout les deux jours en entrepôt ils sont venus me voir en me disant, Laurent on a fait beaucoup d'émissions, on a vu beaucoup d'entrepôts mais des entrepôts où les gens avaient le sourire comme chez toi on n'a jamais vu ça. Et c'est ça que ça crée. C'est qu'en fait, ça crée un tel équilibre de vie que les gens reprennent le goût de vivre, reprennent le goût de cet équilibre n'attendent plus les vacances pour faire un break, parce que ce jour-off." Bah alors créer un moment où ils ont le temps de tout faire et ils ont un vrai week-end derrière, un vrai week-end où ils ont le temps de le vivre en famille, qui sont des mini vacances du coup et ça change complètement l'ambiance de la boîte. Et si aujourd'hui d'ailleurs j'interviens beaucoup sur le sujet, c'est un parce que économiquement c'est viable donc il y a pas d'autre raison que vous n'avez pas perdu d'argent. Non au contraire on en a gagné donc il y a pas de raison que d'autres boîtes n'y passent pas. Et deux en fait quand je vois le bonheur de mes équipes, quand je vois à quel point ils se sentent bien, quand je vois à quel point j'ai changé tous les paradigmes, même les syndicats qui vivent le truc et que j'ai une boîte où tout va bien et où les gens se sentent tellement bien, même à eux, je leur ai dit, parce qu'ils m'ont demandé quelle serait ma prochaine mesure, mais n'y en aura pas, parce qu'en fait, vous vivez tellement bien, vous êtes tellement heureux aujourd'hui, que si ça on le garde pour nous, on serait égoïste. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est surtout prêcher aux autres le fait de, que cette formule, les 4 jours par semaine, ça fonctionne, ça fait du bien. Et que si 20, 30, 40% demain des Français étaient aux 4 jours, bah, sans doute on changerait le visage de la France, parce qu'on changerait l'ambiance générale, parce que c'est une mesure anti-stress, c'est une mesure anti-charge mentale, c'est une mesure anti-burnout, et qui fait du bien au global, et comme on le disait effectivement sur d'autres indicateurs, moins d'accidents de travail, moins de turnover, moins d'arrêt maladie, un arrêt maladie qui est disparu, et que pour les chefs d'entreprise qui, qui gèrent, celui-là il est assez énervant, c'est les gens qui un jour, vous les avez énervés, ils reviennent avec un arrêt de travail de 15 jours, pour dépression ou autre, on l'a eu comme toutes les boîtes, aujourd'hui on l'a plus, parce qu'en fait les gens se sentent bien, ils ont, on rentre plus dans ces jeux-là.
0: Vous avez beaucoup d'arguments pour convaincre les chefs d'entreprise. D'ailleurs, vous euh, donc vous disiez, vous prêchiez, vous évangélisez sur la semaine de quatre jours. Vous courez de plateau de télévision en, en, en studio de radio, alors que euh, vous étiez plutôt un patron discret euh, jusqu'à présent. Donc ça fait deux ans. Comment est-ce que vous vivez ce nouveau rôle que vous endossez Et euh, ma première question, c'était plutôt euh, pourquoi est-ce que euh, vous vous sentez cette euh, vous avez cette mission à cœur Vous pourriez très bien vous reposer et puis faire une semaine de quatre jours. Euh, comme vos employés et non vous euh, vous travaillez euh, pour euh, faire la promotion de cette semaine de quatre jours
1: alors en fait comme je vous disais il ya ce qui m'anime c'est de voir de la croissance de voir des choses évoluer de changer un petit peu les choses et d'avancer dans un cadre qui, qui peut être différent mais en tout cas c'est ce qui m'anime j'avais d'autres projets d'ailleurs à l'époque j'avais des projets plus écologiques sur l'agriculture de créer une ferme enfin j'avais plein d'autres projets et en fait je me suis fait rattraper par cette semaine de quatre jours dont je n'attendais pas les effets et quand je vois à quel point ça fait du bien et eh ben en fait je me suis retrouvé avec un projet en me disant mais je peux c'est tellement important, ça peut tellement changer les choses, les paradigmes. Et quand on, je parle de la France, pour moi, c'est un sujet mondial. Je suis convaincu que le monde passera aux quatre jours. À quelle échelle, à quelle échéance, je n'en sais rien. Mais, et d'ailleurs, on en entend parler partout. Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet de société. Et c'est un truc que j'ai envie de porter. Et qui, effectivement, m'a fait sortir de ma zone de confort. Parce que, il y a deux ans, j'existais pas. J'avais une boîte qui me portait bien. La boîte, les gens la connaissaient. Mais, moi, j'étais complètement à l'arrière et ça m'allait très bien. Sauf qu'en fait, là, j'ai trouvé une raison D'être personnel, de dire mais ce truc-là, je ne peux pas ne pas en parler. Un, parce que c'est complètement contre-intuitif, parce que c'est quelque part le. C'était impossible, il ne le savait pas, il l'a fait. Et maintenant que je le sais, il faut que j'explique aux autres pourquoi en vrai c'est possible. Et deux, parce que je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans le monde et que du coup c'est un vrai truc euh, qu'on ne peut pas laisser de côté et, et, et dont il faut parler.
0: Parmi les questions hein, qu'on vous pose fréquemment, puisque vous intervenez dans des tables rondes, sur des plateaux de télé, euh, pour. Est-ce qu'on peut mettre en place cette semaine de 4 jours dans toutes les entreprises, notamment les petites entreprises avec des chiffres d'affaires plus fragiles que la vôtre, bien sûr
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des entreprises qui sont au 4 jours aujourd'hui sont des petites entreprises. Pourquoi Parce que quelque part, c'est plus simple à tester. Quand moi, j'ai dit, le jour où je l'ai mis en place, on ne testera pas, c'est parce qu'en fait, si je le mets sur 1000 collaborateurs, qu'il y en a la moitié qui apprécient, la moitié qui n'apprécient pas, ou on va dire 60-40, et qu'on doit revenir en arrière, ce sera très très dur à vivre pour ceux qui sont en arrière, et ça représenterait 400 personnes, par exemple. Et je pourrais créer une crise dans ma boîte si on part dans une petite société de 10, 20, 30 personnes en se mettant le paradigme si on y arrive ensemble on y va et si on n'y arrive pas et eh ben on arrête ce sera plus facile ça pourra toujours travailler les quelques-uns qui sont contre mais ce sera plus facile dans la réalité d'ailleurs ils ne reviennent pas en arrière mais du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui l'avaient déjà fait, qui s'étaient déjà dit, on va le faire, et c'est plus facile. Donc, c'est pas celle-là, en réalité, pour laquelle c'est le plus difficile de tester. C'est les grosses, pourquoi Parce qu'en fait, comme je vous le disais, ça fait peur. Parce qu'il faut refaire les plannings, parce qu'il faut repenser la boîte autrement. Et donc, à un moment, il faut tout mettre sur la table et dire, on va tout changer. Et ça, quand on est une grosse boîte, bah, on n'aime pas le changement. On est un paquebot, et on n'a pas envie de prendre le virage rapide. Mmh. Alors que pourtant, c'est sans doute là que c'est le plus facile à mettre en place, en réalité, avec les meilleurs gains. Et parce que quand je vous dis on est resté à 1050 collaborateurs sans bouger, si on regarde dans le détail, vous allez voir que dans certains endroits, les boutiques en particulier, quand il y avait moins de 3 personnes, j'ai dû recruter. Par contre, il y a d'autres endroits où on est devenu beaucoup plus efficace et quand quelqu'un est parti, on ne l'a pas forcément remplacé puisqu'on était plus efficace. Et que c'est le total à la fin qui n'a pas bougé. Et c'est un équilibre qui se fait. Mais ça, maintenant je peux l'expliquer parce que je le vis, que je suis dedans. J'ai écrit un article sur LinkedIn qui s'appelle « De l'autre côté du miroir ». Parce que je suis de l'autre côté du miroir, je vois ce que vous ne voyez pas J'essaie de l'expliquer, mais de vous convaincre sur des trucs complètement contre-intuitifs, c'est pas toujours simple.
0: En tout cas, vous avez été convaincu très rapidement de, de l'efficacité de cette semaine de 4 jours. Vous en parlez aux entrepreneurs qui ont souvent de très nombreuses questions à vous poser. Vous avez donc écrit un livre pour leur répondre plus facilement qui s'appelle « Oser la semaine de 4 jours, l'alternative pour allier bien-être et efficacité » qui est un livre auto-édité, il me semble. C'est un livre
1: auto-édité vous trouverez sur toutes les grandes plateformes sur Internet en dispo et dans les librairies où vous pouvez le commander à votre libraire. C'est aussi un livre-outil Exactement.
0: pour les chefs d'entreprise. Merci beaucoup Laurent Laclergerie d'avoir été avec nous.
1: Merci Charlotte
0: C'est la fin de cette émission spéciale en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens retrouvez cette émission sur rcf.fr
1: excellente journée à toutes et à tous